0: 不保证成 功， 不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。今天 呢， 让我继续跟你讨论一下过去一段时间朋友们给我的问题。一开头 呢， 还是先跟你聊一聊关于读书的事情。有这么一位朋友，他的名字叫 W P L S E， 我不知道该怎么串起来发音，抱歉，我学问不好。你跟我说到啊，你看书很喜欢，总是沿着差不多一个方向或者一个类型，比如说历史和历史散文，可是其他领域不知道怎么样拓展开去，很想系统连接起来。你说之前我推荐过的观看之道，你很喜欢。而且觉得很不错，现在又听了我们看理想 A P P 上面的王瑞云老师的讲座，对艺术更加感兴趣了。好，我觉得其实你的问题已经包含了你自己对这个问题的回答了。首先呢，最好的办法就是长期盯住我们看理想的 A P P， 因为我们这里面将会陆续的。你会发现有许许多多不同学科、不同领域的知识内容。如果你对某些领域感兴趣，你点开听一听，你可能就很自然的会跟随着我们一些非常优秀的讲者的思路，拓展开了你的知识领域和感到兴趣和好奇的范围。但是再下来呢，我觉得可以从你感兴趣的范围开始，比如说你喜欢历史和历史散文。其实你会发现，你在读历史书的时候，太容易转进另一个类型，因为你晓得，今天世界上面各门学科之间的交叉、重叠、覆盖的范围越来越广，有很多学科呢，基本上已经突破了他们的学科的边界。比如说，传统上讲历史学和社会学之间的历史社会学就是一个灰色地带，又比如说历史学和人类学。又比如说，我们中国历史学家很擅长做的事情，就是把文学当成史料来做历史研究，或者从文学的角度来切入历史。所以，我觉得，既然你喜欢读历史书，你仔细去看一下你正在看的历史书，你会发现里面自己就会指引你去注意一些议题。那么那些题目、那些问题，很可能别的学科也都有讨论到。你就沿着那个问题出发，你觉得这样子怎么样呢？事实上，我觉得这是一个比较好的读书方法，就是最好不要一开始限定自己阅读的领域是在历史、哲学，还是文学，还是人类学，而是以你最感到兴趣的核心问题为出发，不要把自己变成一个领域的专家，而要沿着自己感兴趣的一个问题来出发。从一个问题入手，你会发现对同一个问题的回答，不同的知识领域、不同的学科模型会给出不同的角度、入手的路径和方法。这样子呢，你就能够沿着你感兴趣的问题和话题去扩大你的阅读领域。这是我自己的经验，不晓得你觉得怎么样？那么，另外还有一位朋友叫万能角，你提到怎么样在读书的时候培养批判思考的能力。那么，因为你发现呢，很多时候一些作者是名人，你就很容易觉得他说的都很有道理。我觉得啊，首先就要破除对名人的迷信。为什么作者是个名人，你就要觉得他讲的有道理呢？你是不是应该先甩开这个名人的背景，来直接看他的书呢？那么，当然，我自己是觉得很多历史上著名的经典、著名的思想家、作家、学者他写的书。我们的确在看的时候是会被他的名气左右，这也不是完全不对，因为很多时候一些非常重要的经典，你看的时候觉得啊，这就是经典啊，怎么我看不懂？哎，怎么我觉得他讲的没道理？如果我们说我们要保持批判思考能力，我们就说这个作者这个本书简直胡说八道。那这样子算不算是一个很好的批判能力呢？嗯，我有点保留。我觉得我们今天常常太容易去批判一些自己没看懂的东西。呃，首先请注意啊，我并不是说批判思考能力不重要。我们随时都要在看书的时候跟作者角力，对作者提出的很多观点和想法，和他的一些写法提出我们的疑问。这基本上是在看任何书的时候都该具备的能力。可是问题是，这个批判是有前提的。这个前提就是在于你对这本书是不是你觉得你已经读懂了？你是不是已经很真切的或者达到你最大努力范围的去真切的了解到这个作者要讲的东西呢？我给你讲一个例子啊，二十世纪最伟大的伦理学家跟政治哲学家之一约翰罗尔斯 （John r o s s 他呢。就曾经讲过一个他认为最好的读书的办法，当然他讲的主要是读哲学书跟哲学经典。他在哈佛大学教书的时候，也就用这样的方法来自己阅读，以及让学生用这样的方法阅读。那是什么样的方法呢？那就是当你在看一本书的时候，你要试着对这本书做出最强的解释，最强的辩护。也就是说，你碰到一本书，你觉得这本书好像没什么意思，或者你不同意这个作者的想法的时候，你要先替他构想出，是不是这个作者有很多很厉害的论证我没发现到？是不是这个作者他真正要表达的意思，绝非表面上看起来这么微不足道？是不是这个作者他要说的这句话，我觉得好像很肤浅，很容易就被驳倒？但其实它背后有更大的支撑的力量和推论，只是我没看出来，或者作者觉得太简单了，不需要加以衍生，而我呢，就恰好是个愚钝的读者。所以我们在读一本书的时候，要先替他构思出最强的去辩护这个作者的立场的一个讲法之后，我再来谈批判与不批判。为什么呢？因为。我们任何人要去否定一个想法，乃至于一本书，其实是很容易的。但是，如果每本书都被我们这么容易的否定掉，那么到最后，我其实什么都没有学成，对我自己的思辨、跟思考和知识的能力也没有任何进展。但相反的，假如我要替我今天哪怕是我不同意的一本书，我反对的一个作者的观点，连替他们都能够构想出。对他们最有利的辩护，然后我才去想办法找其中的空隙，想要驳倒他的话。那这个时候，我等于就在培养我的某种批判能力了。我觉得这是一个很好的想法，你觉得是吗？那么说到我们这里的这些朋友们提给我们的问题啊，曾经有人说我在这里面总是回答一些关于成长的问题。让人觉得我们这个节目好像越来越低龄化，那么到底是什么原因呢？是不是我想媚俗讨好年轻人呢？还是说我想做一些教化启蒙呢？关于这个问题，我的答案其实很简单。首先呢，我从来没想过要讨好任何人，所以你放心，我们的问题如果让你觉得很幼稚，而我又挑那些问题来回答，并不是我我要讨好那些你所说的很低龄化的青年。第二，我们之所以在这里选择这些问题来回答，也不是因为我想教化人心。我从来不认为我们有什么资格能力去做教化工作。我要做的事情，其实就是挑我觉得简单的问题来回答，以及一些我觉得真的重要的问题来回答。你不要以为跟成长有关的问题是年轻人关心的问题，然后就觉得不重要。年轻人也是人，他们关心的问题，在很成熟的人看来，也许不外如是；但是在年轻人这个阶段，那就是他最重要的问题。我们为什么不能够很认真的去尊重这种问题背后的出发点，来想想看怎么回答呢？而且更重要的一点啊。就是有时候所谓的成长问题，或者牵涉到人生的问题，它绝不是低龄化的年轻人才有的问题。我觉得中国让我特别感触很深的一点，就是我常在这个国家遇到很多人，其实年纪并不小，但是仍然会发生一些我曾经以为是只有年轻人才会有的问题。比如说，我们有这么一位朋友叫阿丹。原来你刚刚年过半百，非常幸运的是，作为一个小百姓，自我感觉基本的人生任务已经完成了。哇，好厉害啊！没有什么非要你完成的事情了。比如说，孩子成年就业了，父母没有你，其他兄弟也能照顾。至于老公呢，没有你，你发现他另娶一个不难。嗯，就只是觉得活着没什么意思。表面上你很阳光。而且你很确定，你不可能会自杀或者得抑郁症。那么，于是你想问，你这是什么问题？你看这个问题是一个年过半百的人提出的，为什么阿丹你会有这样的一个问题呢？你想想看，你人生之中所有人家人生旅途当中给你设定的目标，或者你从小到大人家告诉你要完成的事情，你好像都已经完成了，就像你刚才所讲的那样子。那么接下来呢？那当然就是活着没什么意思了。为什么呢？因为目前为止，你的人生目标都是满足了人家给你设定的东西。那你给你自己什么目标呢？你自己觉得你的人生意义是什么呢？为什么你年过半百了还会困惑这个问题呢？那就是因为年轻的时候你可能没有空去想，或者年轻的时候你不觉得这是一个问题。终于等到现在，你发现问题来了。人生的目标，人生的意义，这个困扰绝不只是年轻人的困扰，在我们国家，很多中年人甚至老年人的困扰。为什么呢？我常常觉得，这是因为我们这个社会对于解答这类问题的资源是不够的。那么，很多人会认为这跟宗教信仰有关，有的国家呢，宗教信仰很盛，于是宗教能够解决这类问题，但我们没有。我觉得这种讲法呢，只能说是部分是对的，因为世界上还有很多国家、很多地方，它不一定每个人都信教，或者甚至宗教不是那么主流，但是他们好像这类问题发生的机会稍稍比我们少一点。为什么呢？我觉得只是因为我们过去几十年，我们是一个非常注重现实目标的一个文化。于是在这些现实目标之后有什么呢？我们有时候就比较考虑的不周到，或者对这方面很现成的思想跟文化资源就不足了。你比如说，我们今天常常听到一个标语，叫我们人生要有信仰。可是问题是，我们想有信仰，但我们信仰什么呢？那也许我们可以说，我的信仰就是国家强大。OK， 国家强大了，那跟我这个人的生命具体而言。又有什么关系呢？所以说，这不是一个个别的问题，这还是一个集体的问题。而在这种社会上，给我们集体的目标，能够让我个人满意的一个人生，自己给自己的人生目标之间的这种差距，有时候是可以演变成矛盾的。比如说，有个朋友叫 C， 你就说到你很追求极简主义的生活，不买房，不生小孩，不买奢侈品，你二人世界。男主外女主内，闲时看书、烹饪，做自己喜欢的事儿，十年如一日。你觉得自己的生活挺幸福、安稳的。可最近一两年，你又开始有点动荡不安，因为你发现周围的朋友都在变化：有的出国进修，有的结婚，有的生孩子，有的买房，有的赚大钱。可是你十年如一日，一点进步都没有。于是你开始想，你是不是应该有所改变？进修也好，工作也好，离开这个舒适圈。可同时，你又是抗压能力极差的人，很担心改变反而会越变越差。你觉得已经拥有了自己喜欢的平淡幸福生活，到底需不需要改变？假如你真觉得你现在生活幸福满意的话，那你为什么会有这个问题呢？也就是说，你今天产生这个问题，很可能是因为。你虽然觉得自己的生活已经很让你满意，这是一种你心目中理想的平淡幸福生活，但好像还是欠了一点点什么。那么，首先呢，我觉得，假如你真的满意你的幸福生活，尽管它再平淡也好，你也不需要跟别人比较，看身边的人有什么样很大的变化，而强求自己跟人家一样。人生是你自己的，不是你朋友的。你没有必要拿你的人生去跟朋友的或者身边你看到这个社会上的人来比较，你要满足你自己的人生目标。那么，但是假如你觉得你不是因为想跟人比较才有这个问题，而是看到别的人引发出你对你自己生活的不满的话，你就要为自己负上责任，去追问自己，到底你心里面那个心痒难搔的东西是什么。当然了，有时候我们也许有很高的心智，但是事实上发现自己完成不了。你比如说 m e s h 你就问我，通过读博士，你触到了自己潜力的天花板，觉得有种幻灭的感觉，所以你想问怎么样鼓励自己进一步精进？我很同情你的感受，因为我也有这种感受。我当年念研究生没有念完，理由就是我觉得我也碰到我的天花板了。我发现，原来我不是自己原来想象中的做学问的那一块料。我没有在我心目中做好学问所需要的很多的能力跟素质，比如说一种极端专注的注意力，一种非常自律的把自己捆绑在某个课题、某个领域上的能力。所以，我觉得我也碰到我能力天花板。我发现我小时候一直想让自己成为一个学者，这种努力很可能是没有办法为自己带来任何理想的结果的。那怎么办？这就是你的现在的感觉，是不是？我猜是吧？好，那怎么样进一步精进呢？嗯，你当然可以进一步想要追求突破，但是有时候如果你真撞上墙了，碰到天花板了，也许该是时候提醒自己。这个精进的方向，或许是要转到另一个方向，而不是原来自己以为的方向。我们人生总是有很多原来给自己的目标，发现自己完成不了，不是外力，只是因为自己不够而已。我常常讲一句话：我们人人都曾经想飞，最后都发现自己留在地上。所谓的成长，恐怕有时候很残酷的，就是认识到自己原来不会飞这一点。于 是， 可以脚踏实地的去追求那些你觉得仍然值得追 求， 但是感觉到自己仍然有潜力往这个方向不断的往前进发的那种动力的事情了。我们八分这个节目每星期三、每星期五都会在看理想 A P P 和看理想微信公众号同步更 新， 欢迎你给我留言。提出你的问题或者建议，我们今天就先聊到这里了，下期节目再接着谈。